0: Hello， 大家午安，欢迎收看《林大妞最前线》，我是林大妞。观众朋友们，记得把我们节目在脸书还有 YouTube 上按赞、分享以及订阅啊！因为您的支持呢，真的真的是我们努力的动力。那么今天是2021年最后一个交易日，我们来看一下大盘今天的表现。好，大盘今天一开盘呢是涨了 21.72 点，整体的走势呢是开高震荡，然后是收低的，最高点来到1万八千两百九十点那么中场呢是跌了 29.44 点，收在1万八千两8一十点。好，我们看一下大盘的 K 线。昨天拉了一根小红 K 棒，成交量呢是来到了两千四百零五亿。好，今天呢则是收了一根黑 K 棒。那我们看到今天的量呢又在稍微放大了一点点，今天的量来到了两千六百三十一亿。好，我们看一下今天的盘面焦点。好，首先呢，先跟大家报告一下哦，这个美股星期三发生了什么事情。我们知道呢，新冠变种病毒株 Omicron 呢持续的在各国扩散。不过，投资人呢似乎对于这个 Omicron 的担忧呢是越来越减缓了。所以呢，美股中场四大指数呢，除了纳斯达克是收黑，其他三大指数全面收红。尤其呢，道琼是连六红哦，连同标准普五百指数呢又再度创下了新高纪录。好，美股呈现了涨多跌少的一个情况。那我们来看一下今天的台股。好，在连续四天创高之后呢，台股封关日哦，出现了节节调节卖压哦。台积电呢，再度扮演了撑盘的角色。好，联电、联发科、金控股股价呢，今天也是涨势不在哦。那么像是游戏类股异军突起哦，今天呢，有好多档呢都是亮灯涨停。好，沃唯三雄全面翻黑。不过呢，这个长荣航还有华航呢，今天都是各涨了两个百分点哦。那么再来看到呢，近期热门的挖矿概念股、元宇宙、光学、航运、钢铁、第三代半导体股股价呢，今天都是翻黑的。好，加权指数呢，虽然再度创下了一万八千两百九十一的新高纪录，但受制卖压收小黑 K 棒啊、哦。那么成交量今天呢，反而呢，这个因为卖压出笼有小幅度的扩增。好，那么今天第一条要跟大家分享的财经讯息呢，是讲到这个年终红包了。好，现在呢，这个已经要啊，明年要进入啊，这个新年了。那么现在呢，大家最关心的应该就是年终红包啊、哦，到底呢可以领到几个月？好，那么今年也因为疫情的关系哦，所以货柜航运呢，哦，真的呢是这个缺船啦，哦塞柜塞港啊，哦，他们可以说是今年真的是赚翻了。像是2603的长荣呢，哎，这个今年呢最高的年终奖金呢，竟然有高达四十个月哦。那么外海是十三个月，那么阳明呢最高也有八个月哦。哦，那么相信呢这。一、这个员工们一定会非常的开心。好的，那我们再看到的是华为的消息哦。好，华为呢之前呢还是这个二三三零台积电的前三大客户。不过二零一八年呢，美洲贸易战这个呃爆发以来呢，这个华为就中间落马哦。那么后来呢，哎，大家都认为他是不是销声匿迹了？其实没有哦，他最近呢是做了一个积极的反扑，因为呢他要跟这个大陆的中芯国际半导体合作，而预计呢要在深圳来。打造晶圆厂。那么现在华为呢，夹带的政府的资金哦，华为研究这个研制这个晶片的能力，还有中心的帮忙，以及呢也要寻求这个二三三零台积电供应链的一个合作、哦。那么希望呢能够扩大大陆晶圆制造自主化的一个能力。哦、那我们知道呢，晶圆市占率呢，其实第一名呢一定是台积电、哦、第二名是三星，第三名是联电，第四名是革芯，第五名就是中芯国际了。那么现在中芯跟华为一起合作呢，他们呢一开始要生产的晶片、呃、基本上不太可能是先进制程哦，一定是以成熟制程为主、哦、所以大家也在说呢，哎，这个消息会不会威胁到2303的联电哦？那我们看到呢，今天的台积电呢？台积电今天下跌了零点一六个百分点，收在了六百一十五块钱。那么二三零三的联电今天则是收平盘哦，收在了六十五块钱。好，我们看到哦，那么社会台积电扩厂效益而大表呃而大涨飙升的设备以及材料厂呢，今天走势出现了分歧哦，像是新云还有信鸿科呢，今天还是很强，再拉一根涨停板。那么六一九六的凡圈、一五六零的中沙迅德呢，是持续的上涨，但是呢，六二零八的日瑞阳、圣衣万润、金鼎呢？今天则是转跌的哦。好，那么之前游戏股呢？在寒假以及 NFT 的商机概念下大涨一波后呢，今天的股价是回整哦。但是今天呢，在买盘的涌现之下呢，传奇、辣椒、网龙、华谊呢，今天五档呢是同登亮灯涨停的。好，再来我们看到、哦，具体呢传来了西安强化封城，禁止外出哦，所以三星呢有可能要减产哦。那么再加上呢，晶体价格回升有望，海力士呢也完成了收购英特尔 NAND 事业的第一阶段。好，集体个股呢走势各异，好、哦、像是华邦电今天大涨，哦，涨了七个百分点左右。那么，商城、南亚科、微钢、旺宏的涨幅呢就比较小了。好，以上是今天的盘面焦点哦，我们来欢迎总经大师萧光哲老师，老师好。
1: 林导好，各位投资朋友大家好
0: 。好，老师，我要请问你了。我们知道呢，大盘今天虽然是在创新高，但是呢，封关日哦，电子金融还有货柜呢，今天呢，涨势都是停歇的。好，那请问哦，像今天呢，这个还有卖压，小幅度的出笼，那请问是不是有助减缓短线走高的潜在获利卖压呢
1: ？呃，以今天来看，我们看一下江坡土，好，盘中的江坡土。嗯其实今天还没有看到什么卖压，只是说追加意愿稍微比较没有像前两天那么强。是啊、呃，那也因为今天是这个二零二一年整个年度的结算日哈、嗯，那已已经拉了一个礼拜了，那最后一天呢，应该想要买的大概都已经买了，所以今天是一个开高震荡走低的一个走势啦。是好、呃，那以到今天为止还没有看到明显的一个卖压的话。呃，不排除元月份啊、哦，就是说元旦过后呢，行情可能不太容易一下子说转弱，除非呃元旦过后出现一个明显卖压嘛、嗯。那短线的一个行情怎么去做判断，还是从这个二十二四五四的联发科。是。好，为什么我要看这个联发科哈？因为联发科呃现在它的持股主要是在外资嘛，然后就是包括投信呐、啊，包括像政府基金啊，像市场的大户。其实这个散户一般散户投资人对于联发科的持股比例相当的低，所以如果说我们看一下这个日线，哈，联发科的日线，其实最近这一周主要把指数拉升上来的还是联发科，嗯啊、因为联发科今天啊、呃、虽然没有再继续涨，但它也没有反转往下落，啊、量缩掉。所以代表它拉到了这个一千两百元这里，它的确有形态上的压力。是啊，但今天因为它还没有出现一个比较大量的一个卖出动作，所以呃，我想在元旦过后啦，你如果要寄望这个指数行情可以维持强势，甚至持续往上去做垫高的话，那当然还是要靠联发科再继续维持一个强势的一个走涨、嗯。好，但是我想就是呃，今天已经年底结算完了啦。好，那这一波联发科的一个上涨，是不是呃，就是以我们政府基金的一个角度，可能呃做一个把指数拉过历史高点，好、啊，营造一个。台股还维持比较多头的氛围，那啊、呃、带动整个投资人一个比较热络的一个买气，它可能有这样的一个效用的哈。那当然现在指数已经创了历史新高了，而且今天整个年终的结算也已经结算完了。嗯、那我们礼拜一这个联发科的走势就相当的关键因为如果说啊它、呃、还是强势，就代表呃以这个包括这个政府操盘者的一个态度，可能这里还没有要松手。好、哦，让台股进入到一个修正的一个走势，那他也可能就代表外资的态度，可能在这个位置它还没有转向比较偏保守的一个操作，嗯、那也就代表的是法人呢、啊，在这个阶段他们还没有积极的要卖股票，所以我们就礼拜一哈、哦，下礼拜一嘛因为明天就封关了哈、哦，下周一我们就去观察联发科，嗯呃、除非联发科出现一个开始出现一个比较增量往下跌。如果一旦下周一出现一个联发科增量往下跌，它就代表什么？代表的就是经过这一波的拉升，呃，指数创了历史新高，可能在台股的控板者来看呢、啊，他认为他任务达成了，可能就开始有一个反向去调节啊,啊，这个股票的一个动作了。是。好，那如果说它往下跌太，它也可能就代表的是市场的大户。好，经过这个呃年底的这样的一个拉升之后呢，呃，可能大家对于明年的这个行情可能看法就没有再那么乐观，啊，开始有比较明显的反向在做获利卖股票的动作，它就有可能造成台股指数。我们看一下今天的 K 线来看哈。呃，今天已经有一个稍微有点像空方吞噬的一个现象了。嗯、好，万一下周一联发科转弱，那这个指数就会结束啊、呃、年底这一段拉升的作战，它至少要回到原来这个位置点。是。啊，那当然，如果说下周一联发科还是强势，那可能呢啊、呃、在。呃，短线上这个指数呢，好行情的一个角度，可能就还有机会的，还有机会再维持强势，甚至于再往上去就垫高，有这样的一个一个可能性。好，所以我们就把联发科当为下周一整个行情走势的一个主要的观察指标。好，那只是我不想为什么到今天哈，到今天我们看到还没有明显的卖压，它代表的就是。呃，可能投资人对于明年的展望都还觉得很好。呃 l i 你认为这个明年你个人的看法，即、呃、明年大概股市的行情会怎么样
0: ？我觉得升息是一个重点诶、欸嗯。如果说真的要升息的话，我我个人觉得应该啊、呃，就是要小心一点点。呃，这个
1: 我想就是可能大家对于利空都麻痹了哈。l 达， Linda, 知不知道现在那个肺炎的感染人数一天全球有多少人？破百万吗？已经接近两百万。Uh -huh. 它是再创疫情发生以来的新高。像法国一天就有超过二十万人感染肺炎疫情哈<笑>。但这个为什么大家都已经麻痹了？嗯、可能就是代表哦、呃，疫情发生到现在已经。快满两年了嘛，是啊、呃，那前年疫情很严啊、呃，去年疫情很严重啊，但是股市稍微跌一下就涨起来、嗯
0: ，还是很热
1: 络啊、呃。那今年呢、啊，疫情也是不断的有高峰，然后消退，高峰消退。那当然最近的一个飙升的幅度是啊、呃，从疫情发生以来最快速的一个感染的一个发生。但大家对于疫情好像都麻痹的，可能是在啊、呃，像去年疫情。对股市也没什么影响啊，好，稍微跌一下又涨起来。嗯、今年疫情对股市也没什么影响、啊，好，还持续的创高。但环境不一样哈，呃，在前两年疫情呢，造成呃，包括美国联总会，全球央行都一直在印钞票，好，为了说啊、呃，去防止到这个疫情对于经济，对于整个呃这个经济层面的一个冲击嘛，所以印了大量的一个钞票了。如果说明年这个疫情还是现在是在飙升嘛，哈，飙升创下历史新高的一个状况，呃，就代表的是明年可能这个疫情，呃，因为疫苗已经打得很普及，率已经很高了，哦、已都已经已经都三季四季了、哦，但是疫情完全没有影响到，它一直在往上去就飙升啊、嗯，所以你要靠着这个疫苗把疫情压下来，好像现在是完全无望嘛，好，完全无望。好，那明年如果说疫情持续的高涨。会不会呢？啊、呃，对这个、呃、股市啦，对经济还是没有影响。那那个状况已经完全不一样。嗯、好，因为在去年跟今年，大家在印钞票嘛。但是明年呢，多多明年没有人敢再印钞票，因为通膨太严重了、哦。好，那疫情现在我们就像现在、呃、大陆西安又封城了嘛、嗯。封城代表的是疫情非常严重，但是市场不,不用利空去解读，反而哦封城。好，因为。大陆西安是、呃、中国主要在生产记忆体的中心， uh -huh. 所以呢，如果说大陆封城，那记忆体这边的生产会受到影响。好，那市场一窝蜂的去买进记忆体的股票，好，因为会有什么转单效应啦、啊。Uh -huh. 好，那这个我想市场是比较呃，我我我的看法是过度乐观了、啊，过度乐观。好、uh -huh. ，因为明年这个疫情如果再压不下来，大家又不印钞票，尤其是现在为了压抑通膨，全球都在升息，明年美国也要升息。Uh -huh. 是好，那呃，当然最近呃，去年跟今年疫情造成这个经济，比如说呃，供应的瓶颈啦、啊，好，例如说对经济有可能造成的影响性，呃，都用这个印钞票去做解决。但明年没有办法再印钞，而且开始在收缩资金，所以如果说呃，疫情对于经济是冲击的，啊，这个状况在明年会完全还原回来。因为在去年跟今年是用印钞票把它掩盖掉了，嗯、那那但明年呢？好，大家没有办法印钞，而且尤尤其是要为了要对抗通膨，要开始升息，要开始是缩缩紧资金，那加上疫情的这种反作用力。好，加上这个资金没有办法再扩张，开始收缩，我想应该是实际的冲击都会在明年发生。嗯，呃，所以我，我我不晓得为什么呃，现在投资朋友对于明年的行情还那么乐观，可能是受到啊、呃、这个政府的谈话的影响，还是说媒体的一个啊、呃、这种呃报章媒体的一个报道的一个影响、嗯。其实如果说就通膨，好，就疫情，还有资金的收缩，这三大因素对于整个经济的冲击，它会出现一个。复合累加的一个效果，好，复合累加的效果，所以就整个不管是上市贵公司的获利啦、营收啦，啊，从明年来看，这三个因素同时发酵的话，整个营收下滑的一个状况会很明显，尤其是获利的状况的下滑会比营收还明显。为什么？因为通膨不断的高涨，所以成本在垫高，好，成本一直在垫高。那如果说疫情现在又开始、啊、例如说呃各个国家又开始封城了，大陆又开始封城了，欧洲现在疫情非常严重，我想这种封锁措施也会慢慢出来。嗯、那当封锁措施一直出来，那那消费力道会受到压抑嘛？好，这个封锁措施加上通货膨胀，那它就会造成整个终端的需求会开始明显的滑落。那这两年，去年跟今年有印钞票的支撑。可以把它 cover 过去，但是明年这个动作没有了，嗯、它反而是从资金的宽松进入到资金的紧缩，所以我想明年大家，我是建议大家不要再那么乐观啦。哈。那当然，今年年底的表现，大家看起来会觉得，哎，好像这个行情就是继续要涨，但是它可能是一个年底的一个做涨因素而已，好，年底做涨因素。那谈这么多，只是提醒大家，就是说啊、呃，当市场呃很乐观、积极乐观的时候，哈、哦。我反而要提醒大家，稍微有点风险意识、嗯，因为谨
0: 慎一点点。对、
1: 哦，好，因为这个没有永远的白天，好，也没有永远的黑夜，好，金融市场就是这个样子。当整个呃乐观的氛围来到极致之后呢，那你要小心，可能就是慢慢要转到黑夜。好，嗯、那下周一的重点就是观察联发科，那一旦联发科反转，可能在操作上就要开始比较谨慎小心一点。
0: 好，老师，那就像你刚刚讲的，这个西安要封城哦，但是呢，可能什么转单效应啊，你没有那么乐观。但是我们看到今天二三四四的华邦电哦，已经呢这个涨了七个百分点了。那对于记忆体呢，你是怎么看呢？
1: 具体的看法没有改变哈、哦哦，呃，华邦电可能也是因为这个年底的这个所谓的结账了哈，这个做账的一个效应，那也有可能就是哦，今天有利多呢，又市场又一堆呃，投资人热热情的去做追捧了、嗯，不是代表它涨上去，好、嗯哦，不是代表它涨上去。好，那因为报道是说西安的疫情严重，所以呢，它开始封城，但是它整个 d r 的生产真的受到影响吗？好，这个大家要实际去考考察一下。好，封城不是代表你不去上班了、啊嗯，对不对？封城还是要去上班的、啊。所以，呃，以西安这些呃这个滴润厂的工作人员、呃、都是住在西安嘛。那我想，封城跟他有没有上班、有没有生产，多少会受到一些影响呢？例如说，可能在生产上的效率没有那么高，但是他真的就没有在生产了吗？但真的就停产吗？我想这个大家要去考察一下。嗯、你只能够把它视为一个。啊，这个报章媒体，哈，媒体报的一个利多的一个反应啦，呃，但是如果说就整个 d r 的生产，我的看法，大家还是要去留意的是，明年，呃，这个先进制程，哈，先进制程一零纳米的这一些，呃，新的产能都要开始大规模量产，对于整个基体，我个人对于明年的这个产业的一个趋势，我是比较持保守。好，因为当这些新的产能开出来，呃，供应会有大量的一个增加。好，就是呃，从20纳米啊，我们简单一个算数哈，同样这一座这个机体的厂，好，这个制造厂啊、呃，我原先用20纳米生产，我可能可以生产出来是一百万颗。那我同样这个厂这个产能，我现在用10纳米去生产，它会生产出来超过两百五五十万颗。所以它的产能是出现倍增的。嗯、那如果说下游的需求呢，呃、就算维持成长，哈，固定的成长大概十五帕到二十帕，但产能它增加出来一倍以上，那它当然就会造成机体的市况会出现一个供过于求，好，供过于求，那供过求就会造成价格的一个下跌嘛，好，造成价格下跌，尤其是，呃，这些主要的产能，哈，这些新的产能是集中在海力士，嗯、三星。还有像美光的部分，我们台湾的记忆体厂倒是没有跟进去做一个大规模的制程的推进。好，那当大家都供呃这个这些先进制程大量的生产出来，供过于求，所有的记忆体价格都是下跌的哦。你要留意这个重点在哪里？因为他们产能倍增，他们增加出来的产量那么多，所以这个价格下跌对这些产能倍增的厂商影响比较小。那因为我们没有这个制成的推进，我们同样生产出来这么这些规模的基体，但是价格下跌，我没有产能倍增，台湾的基体厂受到这种呃价格下跌的一个负面的冲击，反而会比那一些大厂的冲击要大很多。好，这个是一个。比较简单的一个基本逻辑了，所以我想以集体来看，不要看到它今天涨，哈，你就想去买，你哇，我反而还是建议，如果说你有套牢这些股票的，反而利用它短线上这个利多拉升的过程呢，去做一个逢高卖出，会是比较好的一个考虑。好，那短线上我想观察一张指标的，
0: 嗯
1: ，啊，即使华方电不是哈，最近集体比较强势的指标是在这个魔族厂八二九九的群里，嗯哼。好，那把 K 线缩小范围放大，好，这样就可以。好，群联呢，它是最近整个机体的强势指标。好，那如果说群联还可以维持强势，它代表的是有可能在短线上机体这个利多的反应还没有结束。但是，一旦群联反转呢，那你就要小心，有可能整个机体股的反弹大概就结束啊。我们再把 K 线放大。好，你看到今天的群点是怎么样？它是开高走低收黑，对,、哦、对不对？好，这当这个领涨的强势指标，反而在今天大力多之中开高走低收黑。好，所以就印证到印证到我跟大家谈的哈，你不要看今天机体有力多哈，那个有很多产后投资的朋友哈蒙着眼睛进去抢哈，那今天大涨不是代表它下礼拜会涨好、嗯。好，那你就去观察，如果说。今天这个全年走出走成这个样子，下礼拜开始往下跌，那你要去小心，有可能你再去追高绩优体，就会追在一个反弹的高点啊。提供给大家这样一个思考策略
0: 。好，老师，那我们看到呢，近期呢，这个三幅画啦、圣医永光三画等等呢，这个因为呢搭上了电子扩产潮哦、喔，涨势都很强势。不过今天我们看到呢，三幅画呢已经不再强势攻顶了，所以这一波电子画空涨势是到顶了吗？
1: 呃，四七五五三幅画应该是我们看一下哈，四七五三幅画。好，过去大家有看《Linda News》的时候，应该是我第一个跟大家谈要去留意这一档，<笑>因为当时大家都在炒那个什么永光啦、中华画了、啊、三矿了。那个时候三幅画完全没有涨哈。是。那我是不是跟大家谈到，如果说要跨入到这个？半导体，好，这个特用化学跨入半导体啊、呃，唯一一个最值得注意的，应该就是日本转投资的三氟化工，好，因为它是呃把日本的技术带过来台湾所建的一个。啊、呃，这个化工厂好，那它现在已经涨到这个样子，然后今天出现爆大量的一个反转 K 线，有可能就是一个呃这一波涨势要结束的讯号。嗯好，所以呃这些我是建议大家不要再去追了，因为当时跟大家谈的时候它才在五十几块哦，才在五十几块、哦，现在已经涨到了接近两百块哈，啊、呃、应该要反映的应该已经反映。当然三氟化工在今年第四季的财报会很好。好，从它营收的成长啊，以及毛利率跟这个营利率的成长来看的话，呃，第四季的财报会很好。那会不会它的股价已经把财报的力度已经反映完了？好，但是它因为它财报还没有公告，好，所以这种股票呢，如果短期见到高点往下落的过程呢？你反而可以去留意，来到什么位置，它开始有一点打底的现象，你可以再去做介入。是好，因为当它第四季财报出来之后，它会再弹上去。嗯哼。但是会不会再创高，这个就要打个问号。但是至少啦，好，如果说这一波的涨势结束，往下回落，等它一个一个打底的整理打底的形态出来，你可以再去做介入，因为第四季的财报公告，它还会有一个反映财报的状况。好，那如果说以这些化工股来看呢、啊，我们就看一下哈，最早炒炒。炒的是一七一一的永光嘛？对
0: ，永光被人家戏称为妖股。
1: 好，永光开始炒的时候，呃，那个时候我就跟大家谈到，如果说你要去留意这个呃，特用化学跨入到半导体的，其实它的收益程度非常小。好，例如说像现在还还有在炒一七二七的中华化是。好，他们也是一波的炒作，但是当时像那个三氟化没有，好像一七二一的三化。好，他们也都是这样的一个炒作型、嗯，但是整个在于啊、呃，这个特用化学跨入到呃这个半导体的呃一个成分来看，还是。呃，四七五的这个中华，呃，这个所谓三氟化会是最主要的，是最主要。好，那当这个最主要收益的股票没有办法再涨，那刚刚谈到那三档都不用看、嗯，都不用看，他们应该是一个题材炒作已经结束，所以那三档股票的操作就是反弹去卖。那如果说有拉回可以去留意的，当然还是有实质效益的了。好像三氟化涨过之后呢，它也带起像一七七三的升一。嗯好，圣医最近也被带上来，哦、也被带上了。好，像最近有呃，就是同样有跨到这个题材的，像五二三四的新打材料，好，这也是面板跟这个半导体材料的股票的哈。好，那刚,刚谈到的像中华化啦、永光啦、三化啦，这个都比较偏向题材炒作。好，这个我认为这这三张股票。逢反弹都要卖。如果说你要看好这一块拉回要做买进的，可能就是要比较有实质获利支撑了。像刚刚谈到，好像圣一好、啊、圣医，在短线上你当然不要去追，因为指标股四七五的三幅画已经啊、呃、有一个涨势要结束的现象、嗯、啊。那你要介入等它拉回，拉回出现一个止稳，开始有一个整理打底形态的时候再去做介入。好，那你要去介做介入像一七七三的圣一。好，这些都是比较有实质的一个获利，但今天也开始出现了一个涨势反转哈，所以你也等它拉回来，拉回来，如果说开始有止稳震荡整理的时候，要介入再去再去做介入，以及呃最近像五二三四的新达材料、嗯，好，都是都是短线不要追啦。好，就说等它股价拉回来，如果说你还看好在通用化学这一块的话，那当然以这三档股票拉回的时候，如果说有打一个。比较稳定的整理形态要去介入，再去做接，短线上都不要去追买
0: 。好，那么老师，我们来回答去卖一卖社群的问题，第一档一八零二的台波，你怎么看呢
1: ？呃，台波现在都还是整理，好，所以台波这个部分，如果说你是呃高档买进套牢的，你现在不用去杀低啊，你至少等它反弹。嗯呃，这个位置它的本益比也不高嘛，你至少等它反弹到接近这个位置，要卖再卖。好，那如果说你是空手的，呃，这边它也没有要涨的现象，那也不介意这个这个位置去做介入了哈，去买进，除非你是有比较长期的心态。好，比较长期的心态，当然这个位置来到这里还有点空间的。好、嗯啊，但是你如果用长期的心态去抓这种小空间的股票，我认为也不值得了，还不值得。所以套牢的就是等它反弹再去做卖出
0: 。好，老师，那请问一九零九的荣城。
1: 好，融成是造纸的哈，现在即使它也是一个底部形态，跟台波差不多了哈，差不差不多。好，这个位置不需要去杀低持股，但是呃反弹到这里会有压力，好反弹到这里会有压力，所以如果说你是套了，等反弹到这里去做卖出。大概就也是这样的一个操作逻辑形态
0: 。好，老师，那请问哦，窄板三零三七的星星呢
1: ？星星就是逢高卖了啊、嗯。好，就是呃，我想这连续几天都是建议大家是逢高卖。是好，因为只要这个八零四六的南电，我们看一下。八零四的蓝电，蓝电没有办法再转强往上涨去创这个高点、呃、不管是新兴紧缩的、啊，都是一样逢高卖。但是他们应该这个股价的本一比已经过高了。那既然股价已经出现超涨，那难免都要出现一波修正
0: 。好，老师，那六七七零的利基店
1: ，利基店这边也是逢反弹卖了啦、嗯。好，因为。其实利基店这边会涨，就是因为它呃从新柜新柜转到上柜嘛。好，那以利基店它的股价比这个联电还高，就是不合理。所以如果说联电的股价都没有办法到七十块，那利基店七十块以上就是闭着眼睛买，我简单讲就是闭着眼睛买，好
0: ,好、嗯。好，老师，那请问呢、哦，二三七一的大同最近要换董作了、哦
1: 大同的部分，这个我比较难去判断，我们只能就技术面啊，因为，呃，是实际上大同是没什么竞争力的。那在基本面状况，不管营收获利，也没有什么好看的。它最近市场会开始有比较注意它，是因为它的。这个所谓的闲置土地的开发地产、嗯，但这个开发能不能成功呢？能不能贡献出多少效益？这个就比较难去判断哈。是啊、呃，那你如果说要操作这档股票，你只能以技术面来看。好、嗯，短线上跌破这个低点，你要停损。那如果说没有跌破，那你这里呃想要去做一个买金也可以的，但是形态上这边就比较有压。是。好，这边就比较有压力，所以短期呢，你可能就是用这种，呃，这个位置看一下好，好，大概这样的一个区间操作为主，好，这样的区间操作，好，这边如果支撑没有跌破呢，你可能可以逢低去买，那跌破你要停损，那涨上去到这里会有压力，好，这里你可以做一个逢高做一个获利出场
0: 。好，老师，那请问三五七六。
1: 联合再生其实它的，它现在是整个太阳能中，呃，股本最大的啦，算是股王了哈。Uh -huh. 那这个位置来看，就最近太阳能又涨一波，它都没有跟上去，代表它的筹码比较乱，好，筹比较乱。那我不知道你问的意思是你套牢还是想要买？要如果想要买，我不建议的哈。Uh -huh. 那套牢的话，呃，反弹到这个位置，它就会有比较大的压力。是大量去的、哦、如果说有反弹到这里，你就应该要卖，好就应该要卖，因为现在它没有要上涨的迹象。那万一跌破这个位置呢？你还是要停损，好、哦，跌破这个位置你还是要停损、嗯。好，那这边就是、呃、你空手的不建议去买了，那套牢的稍微等它反弹去卖
0: 。好，老师，那三三零五的申貌
1: 申貌的部分它主要是封测材料、洗膏、洗球的部分，嗯那前景是还不错，但是现在的问题是它本益比太高，好，就是说以它今年的获利跟股价来看的话，它的价位已经有一点偏高，所以这个位置不建议去买进啦。那你会问，你可能是套牢套牢的话，你大概来到这个位置，你去做一个获利卖出，啊，大概来到这个这个位置，你就这个形态的主力嘛。你就去做一个呃，做一个卖出出场了啊！万一跌破这个低点呢？啊，你就做停损，跌破这个低点就做停损。啊，所以这里空手的不建议去买，那你是套在里面的，等它反弹到我刚刚谈的这个位置，好，今天这个位置你就把它卖掉，就把它卖掉。嗯、那万一跌破这个低点，那你一样要停损出场，因为它一跌破这里就是一个头部形态
0: 。好，老师，那六一二六的信音呢？信很强哦。
1: 信鹰的部分，就技术面来看的话，它这里创高的话，会是量价被你创高、嗯，所以短线上涨上去，如果创这个高点，但是成交量没有放得比这边大的话，是啊、呃，那你就逢高先卖它，那等它压回来，压、嗯、回来形态这边的支撑，你要买再去做买进
0: 。好，老师，那请问哦，三五八八的通家什么时候可以进场呢？
1: 通家我不建议进场哈，因为通家现在本益比真的太高了，嗯、好，本益比太高,益比高。呃，对，因为如果说你要买这个通家，也是算它也算是这个所谓电源管理晶片的一家公司，但它的比重不是纯的哈、嗯，啊，但是最近因为它也有在炒这个电源管理晶片好，那以通家来看，现在本益比已经将近三十倍。好，那如果说你看好的是这个电源管理晶片，你不如去买八零八一的致新。嗯好，像致新现在的本益比大概十倍左右而已。哦
0: 。
1: 好，它在今年的、呃、前三季的获利已经将近十九块，那加上第四季大概二十五块是跑不掉的。啊，明年呢它的成长性应该可以维持三成的成长性，所以明年大概会有三十块的 EPS。那现在股价只有呃现在是两百六十多块嘛。所以他的现在，如果说同样是电源管理 IC 吧，你与其去买那个二十五倍本率比的，不如买这个只有十倍本率比的
0: 、嗯。我想这是一
1: 个逻辑，尤其是现在啊、呃，行情又是面临到呃来到了历史的高位嘛，好，在历史高位你在操作上至少你要稍微去。啊、呃，留意一下风险嘛，那什么样的股票风险低？就是成长性高，然后本益比低，好，那明年股息值率高的，这个就是啊、呃，目前你在操作上的选股的原则啦，啊，至少如果说行情可以继续涨，可以继续抢的话，这种股票它的上涨的空间会比较大，啊，如果说呃明年真的好、哦、疫情的影响出来了，好、哦、这个升息的影响出来，行情开始出现反转了，这种股票它承受到的风险会比较低。好，因为它现在十倍本一比，好，你要叫它啊、呃，因为行情不好要跌到哪去，它也有限嘛，它不可能啊，因为一个高成长性的产业，好，高成长性的获利的公司呢，啊、呃，本一比要低于十倍，真的几率就很低了。那同样就是、嗯、啊，刚刚谈到你，与其去买通家啦，买茂达，我知道通家茂达是比较多人在炒的，它成交量比较大，好，那大家就会啊、呃、比较有兴趣去炒那个比较热的股票，但是你要去留意一下本质。好，本质同样都是电源管理晶片的，好，那同样是这样的一个高成长性的，那去买那个二三十倍本一比的，你要去留意，万一行情一旦反转了，万一现在的热度退烧呢？嗯、啊，那你可能就是套在很高的高档了。好，它现在像智信是十倍本一比，呃，你认为未来如果说热度减退了，像这个通家啦，像这个茂达，它的本一比不会降到十倍吗、哦？啊，万一降到十倍，股价就是腰斩了，有没有想过这个问题？好，那这个没有人炒的，它本一比在这里，你去买它安全性就比较高嘛。嗯、那未来如果说啊、呃，市场给予到的这个电源管理晶片的合理本一比是二十倍，啊，那致新的股价就可以涨一倍嘛。这个是一个比较简单的逻辑的啊。所以如果说你想要买通家的，我倒是建议大家不如多考虑一下致新，至少进可攻退可守，安全性也比较高
0: 。好，那么老师哦，这个九九四五的润泰新。
1: 润泰新的部分这边来看，它有打一个底型出来哈、嗯，呃，所以它如果没有再破底哈，那应该是可以拿着哈，这辆股票应该是可以拿着。好，那这边如果以短期的压力来看，大概在这个位置好，这个位置。如果说你是做短线的好，这边有回撤，没有跌破支撑，你可以买进，然后来到这里做卖出，好，做这样的一个区间操作。
0: 好，老师，那这个 I C 设计哦， 3 0 3 4的联咏，您怎么看呢
1: ？联咏这个，它主要是面板驱动 I C 嘛，哈、嗯，面板驱动 I C。其实我们再把呃 K 线缩小范围，放大，好， K 线缩小范围放大。好，已来到这个位置，我认为它应该要反映的价值，应该已经反映回来了，是。好，那这边就是一个大多头的走势嘛。那这边因为整个面板产业它去出现一个趋势比较反转的现象，就是说价格开始从高峰往下滑、嗯。好，那以面板价格来看，目前还没有止跌，只是说它跌势有趋缓。那至于明年呢，呃，这个面板的价格能不能再反扬向上，这个没有人知道。好，就算短线上它可能稍微跌势缩减啊，那呃这个就算止跌了，它止跌只要它没有。呃，因为需求的转强因为这个供给的缩紧，而在造成价格的往上扬的话，我想这个产业还是存在疑虑的。那既然产业存在疑虑呢，这边跌下来之后，现在要反弹到这个比较关键的主力位置，像这边的高点，这边的高点啊、呃，成交量是这么大的一个地方哈、嗯。现在这个成交量，你要认为它要往上再找这个股价反转。啊、呃，就产业的趋势，它现在没有反转的现象，所以你只能够把它视为一个叠升的反弹、嗯。如果是叠升的反弹来到重大阻力的位置，这边我是认为有的应该要卖，而不是去买。好，那如果说你想要买，你等它再做回撤。好像这个呃地方，好，弹起来之后呢，这边回撤再往上弹，遇到压力，至少这个位置有机会来做回撤。你要买的，你等这个位置再来看。
0: 好了，老师，那请问呢、哦？这个钢铁的龙头哦，二零零二的中钢走势你怎么看呢
1: ？中钢现在就还是一个整理形态呀，整、嗯、理、呃、好久了，嗯，因为市场资金还没有来到钢铁股，但钢铁明年倒是有机会啊，因为如果说真的景济开始反转了，那。每个国家这种货币政策都开始缩紧了嘛？哈，就是啊、呃，都开始陆续在升息，然后也不再印钞票了。那如果说在货币政策、呃、但是明年疫情可能还是很严重啊。如果呃还要在对于这个疫情所造成的经济冲击去放缓的话，货币政策不能用了嘛？哈，因为不能印钞票了、嗯，通膨太严重了。然后呢，这个啊、呃、也必须要去升息哈，去抑制通膨。那所以，如果还要在经济上去做一个正向的琢磨，大概就是用财政政策。嗯、所以财政政策就是扩大政府的基本之出。所以美美呃，这个美国啊、呃，拜登政府就说我要超过一兆美元的基础建设嘛。好，这个不是只有在美国，好，包括欧洲也一样。好，因为。在过去两年，好，不是过去两年，过去五六年的啦，好，就是一直在用印钞票、货币政策的方式来支撑经济，是，好，但是现在已经面临到通膨，已经受不了，而且再不去控制会失控，所以都开始不敢印钞了，而且也开始、嗯、啊，每个国家陆陆续续都一直开始在做一个积极的升级了，所以明年如果说要再对经济有一个支撑的力道。除了美国会基础建设之外，包括台湾应该也会哈。全球各国的主要国家政府的一个做法，应该就是不能印钞票了，也要升级了。我如果还要支撑经济，就是加强基础建设，扩大政府的支出，扩大政府支出。好，所以如果说扩大政府支出，就是呃，全球主要国家都会开始比较积极的做基础建设啦、嗯。好，那这个基础建设，它一旦开动下，像美国。好，一兆多美元的基础建设，就代表的是在建设方面会有一兆多美元的商机出来。那这些建设的需求的就是钢筋水泥嘛，啊、嗯，这、哦那个钢筋水泥是跑不掉的。所以，应该如果说以这样的一个全球政府的一个在明年啊这个政策的一个趋势来看，明年应该钢铁是有机会的，尤其是在。通货膨胀它会造成物价的上涨， uh -huh. 那当然钢筋也有可能哈、喔，这个钢铁方面呢也有可能跟着这个通货膨胀去做一个价格的调整啊、呃，所以如果说以中钢来看你是套牢的，我是认为就不用卖。那如果说你想买的哈、嗯，呃，还当然行情也有关系啊。如果说啊、呃，明年呢整个全球股市都开始去反映升息、反映通膨，而开始从高峰明显的往下落。啊，那覆巢之下无完卵哈，万一出现那种状况，啊，就算钢铁有利多，它有利基，它也不见得涨得上去。所以我想整个行情还是要去考量。那如果我们排除掉行情的影响中钢呢来到这个位置，我倒是认为可以去做买进、嗯。那上方你短线的操作来看大概这里它就会有压力。
0: 是
1: 。对，这个位置。好，这个位置它就會有压力。所以如果说你以短期操作呢，你大概就呃这个位置到，呃这个位置，啊做这样的一个区间和、哦、做这样的区间，除非你可以确定在明年股市还是走多头，好、哦，真的不受到升息了，不受到通膨了，好、哦，不知道疫情的影响还是走多头，那个时候你再去采取一个比较长期波段的一个观念、嗯、来看钢铁股。好，那大概就是以这样的逻辑来看。好
0: 是好，谢谢老师。那我们来回答 YouTube 的问题哦。第一档哦， 2六二二三六零的智茂，谢谢
1: 。智贸的部分，因为它也是跟半导体仪器有关哈，但是它比较没有跟大、嗯。呃，智贸这个位置，我们从技术面的一个角度来解读哈。呃，这边就是压力位嘛，哈，这边就是压力位。所以如果说它的形态没有改变呢、啊，因为最近呃这些半导体设备拉了这么长了，那它也是来到这个主力过不去，啊、那应该是在这边逢高买，好逢高买、嗯。如果说你要买的，你先等它做支撑的回撤，还是以这个区间的一个角度来观察，好区间的角度来做操操作就可以
0: 。好，老师，那我们看啊、哦，今天游戏股也很夯哦，所以六一八零的橘子你怎么看呢？
1: 呃，以现在来看，逢高要卖，好逢高要卖、嗯，因为可能跟今天这个年底呃做账有关系、嗯呃、但是今天上去，如果说成交量没有办法再扩增，它再上去就是量价背离过高，好量价背离过高、哦，那就代表实质的动能不足所以上去应该就是逢高要卖
0: 。好，老师，那请问四九七九的华星光。
1: 华星光的部分来看，这边倒是有一个底部形态啊。它主要是这个，呃，所谓光纤元件的。那光纤来看，整个明年网通的状况应该还是不错，因为它也是基础建设的一块、嗯、啊。尤其是现在、哦、市场又要推这个什么元宇宙了，好，不管是什么，都需要网路的，哈，需要网路。好，包括像这个所谓的云端呐、啊，好，云端一直在扩大、嗯，他们都是需要网路。哈。呃，所以以华星光来看，我认为这边底部的形态出来之后，它有一个可以比较偏多来看待的，但短线上是不建议去做追加哈。是。呃，你大概有稍微做回撤去做买进，那短期的比较大的压力啦，比较大的压力，我们看一下这一根最大量 K 线、嗯。好，短期比较大的压力大概在这里。好，那至于什么时候可以到这边呢？呃，会不会在这里可以直接突破上去往上去涨？我的看法几率是比较低哈，因为这一边的动能比较小，不像这边的量这么大，所以你先用这样的一个区间形态来看。嗯。短线上再涨上去接近这里，你就卖。那拉回来是可以买啊，拉回来是可以买啊，因为现在看起来有一个底部形态出来
0: 。好，老师，请问一九零四的正龙。
1: 正容一样是职业的哈，这个位置应该也是比较偏向于打底。如果是要买了，等它再来做回撤去做买进啊。如果是已经买进去的，啊、呃，这边是一个短线上的压力。
0: 嗯
1: 。这根大量的位置、呃，我们把 K 线放大一点 ，K 线放大，啊哈，可以。好，这边这个大量 K 线哈。好那短线上，它刚好遇到这个压力退下来，它退下来你就等它再来测支撑，啊、呃，要买再买，然后大概这个位置，好，这个位置就是一个相当大的压力，就是这根 K 线的高点、嗯，好，所以短线上也是以区间操作的一个角度来看，好，区间操作角度来看
0: ，好，老师，那请问二三一六呢？男子店,男子店、哦、它已
1: 经反转了，这档已经反转，所以反弹就是要慢，好反弹就要慢。如果说你还是看好他想要买进的，应该这个位置还会再来回撤，因为这边出货量太大、嗯，出货量太大。那这边既然拉上去出货，那它就有可能回到起涨点，所以短线上你就先逢高卖。如果你想买的，等它回撤到起涨点再说
0: 。好，老师，那请问八零二七哦。
1: 太深的部分，嗯、这边就今天量价背离，创高拉回，呃，
0: 还可以做介入
1: 昨天的量是蛮大，量价比，你先等它回撤。如果是有的啦，你是已经买进去的，你就昨天的这根长红的中轴作为一个防守点啊、嗯。这里如果跌破你就出来，那如果没有的话呢？其实它短线上量价背离创高的也不容易再涨了哈、嗯，呃，有的再把 K 线缩小一点，范围放大一点，呃，好好，呃、放稍放大一个，好，这样就可以。好，来到这里的位置，我是认为先逢高卖的，好，逢高卖、哦，这边在涨应该就是逢高卖。是，如果说你要做买进的，先等它做形态的回撤，大概这个位置。好，这个位置再去做买金会比较合适。因为现在这个成交量要去突破这边的反压不容易，所以短线上你今天看到它冲上去之后就拉回来了，好，拉回来，嗯、所以这边的上方就是一个大压力区。那你有的就是些逢高卖，要买等它拉回来再买
0: 。好，老师，请问一三零三的南亚
1: ，南亚的部分，其使它不会涨了，那也不会跌了，所以、嗯、整理吗？呃就是一个维持一个整理形态了嗯嗯。那你如果是手上有股票的，大概这个位置啊，这个位置你就先卖它。如果说有上来到这里，你就先卖。那你要买的，先等它再回撤支撑啊，也是一个区间的一个态，这个这样的一个走势为主了
0: 。好，老师，那请问啊，四九六一的天域呢、哦？天誉
1: 就是逢高卖了，跟那个联勇一样，好、oh. ，这边应该就是逢高卖。好，那如果说你还想要去买，你先等它这个好这个支撑的位置就會回撤
0: 。好，那你
1: 呃，我的看法比较悲观呐，我认为这个面板的趋势应该是还是没有办法好转、嗯。那没有办法好转，它已经反弹到一个相当蛮大的一个满足幅度嘛，已经来到这边原先形态的一个。呃，阻力位已经来到了所以这里应该就是不高刚,刚卖了。
0: 是，好老师，那这个低轨卫星哦的指标股六一九零的万泰科呢
1: ？万泰科这个，我我想它炒的已经炒的差不多了啦，啊、因为我真的看不到它有什么那个利基点哈。是，不管从营收获利来看都没有。好，那如果是春秋市场的资金炒作来看，炒到这个位置量已经爆这么大了，那你也就不要再抱希望了。嗯，还没有转弱之前，我是认为就就卖了，好就卖，不要等它真的炒完冷却下来，开始转弱下来，好那个时候可能要卖就比较来不及
0: 。好，老师，那这个做电池的电解液有六五零九的聚合。
1: 聚合就还是一个整理形态啊。是。好，我们把这个 K 线放大，范围缩小。好好，这样就可以。它就是一个整理形态，所以这里它也不是一个买点嘛。如果说你想要买，那你等它做支撑的回撤，好，做支撑回撤，你再去买。那万一跌破这个低点了，那你就停损。啊，如果说你是手上持有的，手上持有的就是来到主力的位置，你就先卖它。好、嗯，大概还是一个区间为主的，区间震荡为主。
0: 老师，那请问六一八二的合金
1: ，合金的部分这边，我认为应该逢高卖的，应该逢高卖、哦。好，那我想细金元都是一样，是就是看六四八八的环球金，环、哦、球金、啊、就是看六四八环球金。好，如果说细金元还要涨，一个先决条件，我们再把 K 线缩小，放放大。好，可以的，可以的。除非环球金可以再创新高。嗯哼。要不然的话，现在包括像中美金啦、啊、台盛科啦、啊、合金啦、啊、嘉金啦、啊，他、啊啊、们的涨幅都已经达到满足啊、呃。如果说呃环球金没有办法再创新高，也就是代表所有系金元股价的涨幅都达到满足了。是。那除非环球金这一档龙头，好，全球竞争力最强的环球金可以再涨上去，再创新高。其他的新能源股票才有那个在上涨的空间、嗯。那如果说环球金没有办法再涨，它就在这里了。好，再再涨不上去，没有办法再创高、再拉升它的上涨的空间的话，那所有新能源都没有往上的空间。所以如果有新能源的，就是逢高要卖，逢高要卖。你要再去寄望它涨，没有那个条件，除非啊环、哦、球金可以再创新高，但是目前看起来并没有嘛
0: 。是，老师五四七五的德宏。
1: 德宏的部分来看
0: ，也是真理吗
1: ？呃，这边的量倒是放得比较大，嗯，这边没有错。目前来看，还看不出它是不是要涨了，还是说它是因为这边呃套牢的没有？出干净，现在谈起来，另外一次出货，这个现在还没有办法去界定哈、嗯。好，那我是不建议你在这里去做介入，因为你要去做观察，除非它可以在一个增量把这个主力做突破。好，这边是一个大主力。好，这个主力如果可以突破的话呢，那可能代表它是要涨。那如果没有突破的话呢，它有可能是一个反弹。那来到这里，我是建议先卖一套、哦，先卖一套。好，那如果说它又跌下来，跌破这个低点，那就要小心，它可能就是要开始反转走空。是。呃，所以这边短线的做法来看，我是认为先反弹先卖，好，反弹先卖掉，嗯、然后这一根大量的位置，现在还没有跌破，呃，那我我们再把 K 线再放大一点，放大 K 线放大。先放，好，这根是最大量嘛？那短线上我们就用极短线的一个角度来看，好，这个低点没有跌破，你就继续抱着，啊、uh -huh. ，就继续抱着。万一跌破呢？跌破你就出来，好，因为这根最大量的 K 线，它是一个关键 K 线，好，如果说没有跌破，有可能它短线会在涨，啊，万一跌破呢？啊，跌破就代表这个是一个出货量，所以你就要停损， uh -huh. 要把资金抽出来，好，如果说它可以涨上去。涨上去的话，比较大的压力就是在这一根长黑 K 线嘛。
0: 嗯，也是。好
1: ，就是在这根长黑 K 线涨上去来到这个位置呢，那你可能就先卖它。万一它可以突破再往上涨呢，那你要买再买回来。但是如果说就波千步啦，那波千步其实就基本面来看，我看不出它有要大涨的这样的一个条件的。嗯。好，所以啊、呃，我认为就是板弹卖出的啊。如果就卖、嗯。对。这个 K 线，呃，短线上这个 K 线做跌破，啊，这个最大 K 线做跌破，那你要停损卖出，大概是以这样的角度来看
0: 。好，非常谢谢老师啊、呃，老师细心耐心的回答哦。那么观众朋友们呢，如果你还有其他的问题，记得可以扫一下我们小光子老师的 l i t h t 老师的 l i t h t 的小号是 G O D 五五八。老师，请问你 YouTube 直播时间什么时候？啊，
1: 对，在下午四点半，我有一个。呃，股市圣经的一个解盘节目，所以如果说接下来要去观察整个行情的脉动了，还是说在产业面方面有一些特殊可以跟大家做提醒的啊，都会在股市圣经中跟大家做呃做解析啊。另外还有问题没有回复到的，还是说你有进一步想了解的问题，你可以扫描一下 Lite 的 QR Code， 好，扫描进来把问题 post 上来，我每个问题都会回复给你。
0: 好，谢谢老师。那么最后呢，喜欢我节目内容的朋友，欢迎在脸书还有阅读不是按赞分享以及订阅那么观众朋友们呢，今天是二零二一年的最后一天，非常谢谢大家呢，一直都有在观看 l 达 n d e w s 那也期望呢，明年继续支持，祝大家明年赚大钱。那么明年再见了，拜拜。